0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第九集《弑父》。今天是二零一八年五月十三日，五月的第二个周日，母亲节。借此机会，我祝福所有的母亲节日快乐，身体健康。作为女儿，我感谢妈妈这么多年来给我最无私的爱。和无条件的支持，他是我最早、最忠实的粉丝。妈妈，我爱您。作为妈妈，我感谢我的孩子，让我体会到了做母亲的幸福和辛苦。谢谢你，让我和你一起成长。在上一集节目的最后，我们讲到了罗马的第五位国王老塔克文是如何被刺杀的。结束了他的执政生涯之后，他的养子塞尔维乌斯·图利乌斯。在养母塔纳奎尔的辅佐下，成为了罗马的第六位国王。今天我们就接着上一集的内容往下讲。首先，我想再强调一下，罗马王政时期的最后三位国王都来自塔克文家族。第一位是我们上一集讲的老塔克文，第二位是我们今天要讲的老塔克文的养子塞尔维乌斯·图利乌斯，而第三位。也是王政时期的最后一位国王小塔克文，他是老塔克文的亲生儿子。在我们详细讲解塞尔维乌斯的故事前，先来一起回顾一下上一集的拉丁语单词。上一集我们讲了一个拉丁语短语 oblitus z o o m 在古罗马 ，oblitus z o o m 是一个日常使用频率很高的短语。从语法上讲，这个短语本身就是一个句子。表示英语中的 I have forgotten， 中文的意思是我忘了。Oblitus 是动词的过去分词，相当于英语中的 forgotten。Sum 是表示过去完成时时态的动词，在拉丁语中这个词也包括了发出这个动作的主语，就是相当于英语中的 I have。连起来就是 I have forgotten。在拉丁语中，以及在以拉丁语为起源的语言中，都有一个特点，就是句子中往往没有明显的人称代词来做主语，主语体现在在动词上做出不同人称格位的变化。就比如在西班牙语中，不需要在句子中用“我”这个词来做动词的主语。因为在动词结尾处的后缀已经能够清楚地显示出该动作发出的发出者和时态，大多数动词都可以变换出不同的人称和格位以及时态，甚至可以体现出该动作发出者的性别。当然，有人觉得保险起见，为什么不给已经变了格位的动词加上一个人称代词做主语呢？那样不是更清楚吗？那样的话，倒也不是什么语法错误。只是听上去不是那么地道，显得很蹩脚。现在来说说本集的拉丁语单词。本集给出的拉丁语单词是 “laetus”，l-a-e-t-u-s、e。在下一集节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义。还有很多和节目相关的资料，你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需输入中文“话说罗马”四个字就能找到我，或者登录我的网站：三 w 点儿话说罗马点儿 com。我再重复一遍：三 w 点儿话说罗马的全拼 com。好了，回到我们的故事。在国王老塔克文被刺客刺杀去世后，塞尔维乌斯在很长一段时间里不得不扮演国王的代言人，而实际上行使着国王的职责。这个国王代言人当的是不温不火，有时在一些重大案件判决前，他会故意推迟最后裁决。在法庭上，他说：“我需要在做出最后决定前征求一下国王老塔克文的意见。”这戏做的也是足够逼真。说到塞尔维乌斯在军事上的功绩，不得不先介绍一个拉丁语单词 f a s t y 它是指古罗马一种刻在大块大理石上的编年体日志，一般由元老院或者裁判官做记录，记录下罗马军队的凯旋仪式，采用编年体，即某年某月某日。有的甚至精确到时间，记录下战胜的地点和交战双方的信息。大理石刻好以后，被放置在人流较为密集的罗马论坛。这些用拉丁语数字和字母刻在石头上的日期和事件，为后人研究古罗马历史提供了第一手资料，非常珍贵。至今仍然有很多完好无损地矗立在罗马城。据记载。塞尔维乌斯执政早期，在军事上有三次较大的胜利，传说都是在和北爱的伊特鲁里亚人作战中取胜。第一次是在公元前571年11月25日，第二次大约是在四年以后的公元前576年5月25日，两次打了胜仗，他都凯旋而归，像当初他的养父老塔克文一样。在罗马街头举行了隆重的庆祝游行仪式，还有一次的具体日期不太清楚了，但是可以推测，第三次大胜应该是在前面提到的两次胜利之后的事情了，不会是更早。他的这些战绩表明，塞尔维乌斯善于指挥作战，在军事上表现非常英勇，为他在罗马人民中树立了很高的威信。据历史学家的记载，在第一次大胜之后。他就已经几乎不需要再假装是老国王的代言人了，他的睿智和神勇已经足以让罗马人民对元老院施压，加上塔纳奎尔的全力支持，元老院不得不同意塞尔维乌斯坐上王位，成为名正言顺的罗马国王。这是罗马王政时期第一次元老院面对压力别无选择，完全没有经过投票选举就确定了王位的继承人。在塞尔维乌斯统治罗马期间，最著名的功绩莫过于他实行的改革。首先，他对罗马城以及罗马城周边的邻邦举行了一次集中的正式人口普查。早在罗慕鲁斯时期，我们就提到过人口普查，那个时候的目的和现在不同，早期是为了统计罗马公民的人口数量和年龄，以便国王征兵。但是这次更多的是倾向于财产统计，而不是单纯的数量和年龄统计了。这次人口普查召开的地点设定在了我们熟悉的战神广场，就是前面提到过的罗马的开国国王罗慕路斯组织阅兵的场地，也是在那里他消失在了风暴中。国王规定，以家庭为单位，或者以个人为单位，在指定日期。聚集到战神广场，由元老院和新建立的森图里亚大会的领导者来登记下他们每个人的姓名、年龄以及他们所归属的宗教部落的名称、社会等级。此外，更重要的是要对应记录下每个家庭或个体的经济状况，包括财产、奴隶、家畜情况，以及他们在罗马城内和城外拥有的土地面积情况。塞尔维乌斯新设立的机构叫做森图里亚大会 （Comitia s a n t u r i a t a 还记得之前罗慕路斯创建和召开了一个叫 Comitia Curiata 的库里亚大会，森图里亚大会就是在库里亚大会基础上发展而来的。接着往下听，你就会越听越明白了。通过这样关于经济状况的统计。确立了罗马公民的纳税义务及税制，和在国家需要时征兵和入伍人员的武器装备情况及军制，而军制也就决定了政治体制，就是确立了在选举投票中的氏族划分。听过之前节目的朋友可能还记得，在第三集结束前，我们提到过罗穆路斯国王在抢夺萨宾妇,妇女事件平息之后。扩大了元老院的规模，组织召开了第一次伟大的公民大会，就是库里亚大会。会前，他把氏族做了进一步划分，十个氏族为一个库里亚，每一个库里亚都以一个被抢夺来的女人的名字命名，以纪念他们在双方和平上起到的重要作用。以库里亚为单位，每个库里亚有一个投票权，共分为三十个库里亚。库里亚大会的权利有。决定战争、选举高级官职、通过或否决法律、法令以及审判重大案件。经过这几代国王，罗马不断的同化周边城邦来的外来人口。真正归属于最早的那三十个库里亚的后代人数，和现有公民总数来比较，真是少的可怜。所以这次人口普查、改革军制之后，塞尔维乌斯把罗马公民重新排列组合。这次不是30个库里亚，而是分成了将近200个单位。这些单位新的名字叫森图里亚，所以每个森图里亚选出一位族长作为领导。这位族长可以在罗马元老院中获得一个席位参政，但国王规定，每个森图里亚的族长要在内部轮流选出。听上去，这次人口普查和这一系列的改革非常复杂。但是，罗马人以一种自己能够理解的通俗易懂的方式，把整个事件弄明白了。简单的说，国王塞尔维乌斯在综合概括所收集来的数据，结合国家军队士兵备战需要，将能服兵役的公民按财产划分为五个等级，每个等级再划分出提供数目不等的军事百人队，共计一百九十三个百人队。第一个等级。是公民中最有钱的这个等级，在入伍的时候需要准备全套装备：盾牌一个，剑一把，头盔一个，长矛或者标枪一把，胸甲一副，护臂和护腿各一副，再加上一双鞋。在古罗马，士兵的鞋只是那种草编的凉鞋，非常简单。第二个等级可以允许减少一副胸甲，其余的装备。均需同第一等级一样备齐。第三个等级，则是在第二个等级的基础上再减少护臂和护腿各一副。第四个等级，他们的钱就只够买一个盾牌、一把剑、一个头盔、一把长矛或者标枪。而第五个等级嘛，可以说就是最穷的了。来当兵的适龄男性就只能用一把剑或者一把长矛、标枪。来武装自己了，这是以装备递减的方式来划分的。实际上，如果我们把这五个等级加在一起，可以说是一个大面包馅儿，上面压着顶层等级，就是比有钱人还要有钱的人。用我们现在的话说，应该是富二代。他们的财富一般是继承父辈而来，他们至少拥有一匹战马，往往不只是一匹，而他们来参军入伍。全套装备配齐，外加高头大马，直接成为骑兵。而这五个等级之外的下面，还有最底层的穷人，参军打仗就只能自备一些皮质绳索，还有捡来不少石头作为用来作战的子弹。那些有钱人中的有钱人，他们被进一步分为了18个骑兵单位，称为 Equites， 中文可以理解为是骑士阶级。其余的士兵也被进一步分组，分出来的单位称之为 centurias（ 森图里亚）。每一个森图里亚包括大概100名士兵，这些战士的年龄均在17至40岁之间，所以森图里亚也可以称为百人队。此外， 4 0岁和60岁之间的男性公民被自动列为预备役士兵，以备国家不时之需。这个新建立的森图里亚机制取代了库里亚大会的宣战、选举、审判的权利。大约193个百人队，每队有一票表决权。和开国国王罗穆路斯建立的库里亚大会比较，最大的区别就是森图里亚的划分是建立在对土地所有权的基础之上的。塞尔维乌斯改革。是罗马从氏族社会过渡到奴隶占有制社会的重要历史事件。它打破了氏族制的束缚，按照地域和财产原则划分公民，吸收大批外来移民，扩大了罗马城邦公民集体的基础。同时，又扩充和改组军队，增强了罗马的军事实力。在新建立起来的森图里亚体制中，元老和贵族依然保持着特权。但平民和外来人口中的有产者得以参加森图里亚大会和罗马军队，并且获得了一定的权益。可以说，整个罗马王政时期加上整个罗马共和制时期，塞尔维乌斯·图里乌斯是一位被人民深深铭记的领导者。说完了最重要的改革，再来说说他执政期间在其他方面的业绩。他在阿文丁山上为迪安娜女神建造神庙，其实与其说是神庙，不如说是祭坛更为贴切一点。就是在山上一个非常开阔的空间设置了祭坛。当时的说法是以此纪念拉丁联盟的发源地。这里值得一提的是，建造神庙的钱是出自罗马和罗马周边公民的腰包。也就是说，那时候罗马的城市建设已经开始使用纳税收入了。据说当时塞尔维乌斯·图利乌斯将城界内的罗马城区划分为四个城区，分别是帕拉提纳区、科里纳区、埃斯奎里纳区、苏布拉纳区。上一位国王老塔克文在死前就已经开始在罗马修建城墙了。塞尔维乌斯继位后，继续修筑工作。并用自己的名字为城墙命名，叫 Servian Walls（ 塞维安城墙）。该城墙全长约为11公里，建有十几个城门。这绵延的城墙将罗马七丘全部包围在里面，是一个规模浩大的建筑工事。所圈出的城市面积大约为427公顷，城墙的平均厚度为 3.5 米，在有些地方高达10多米。建造城墙所用的石料，均来自于罗马城内地上、地下大大小小的采石场。前面就提到过，罗马人在建筑学上颇有天赋。开采出来的石料和火山灰按比例混合，就形成了坚固无比的混凝土砖。用这种砖砌起,起来的建筑，至今仍屹立不倒。这种混凝土砖的配方，历史上绝无仅有。可以说是上天对罗马的恩赐。据地质学家和考古学家研究，罗马的地形构造和地理位置决定了这种罗马特有的火山灰化学成分，从而才能做出如此坚固耐用的砖。当时的罗马有了塞维安城墙的保护，再加上军事上的优异表现，在周边部族中绝对是一枝独秀。在 2,500 年后的今天，仍然在罗马城内的很多地方都可以看到它的遗迹。城墙的所有城门中，我想特别提一提一个叫 Gate Capena， 这个城门中文称为卡佩纳门。日后，这个城门是著名的亚毕古道穿过罗马城的南出城口。它的所在地正是我们在第五集提到的传说中的第三位国王努马·庞培留斯。经常一个人走来走去和神灵沟通的地方。下面咱们来八卦一下这位国王的家庭吧。塞尔维乌斯·图利乌斯是上任国王老塔克文的养子。上一集我们说了，老塔克文自己有两个亲生儿子。在塞尔维乌斯当上国王以后，他知道一直有个隐患，就是那两个老塔克文的亲生儿子一直对王位虎视眈眈。对他这个捡来的孩子当国王一事很是不满，所以他百思不得其解，不知道怎么才能拉拢和安抚这两位没有血缘关系的兄弟。直到他自己的两个亲生女儿长到适婚年龄，他才豁然开朗，把自己的两个亲生女儿嫁给了这两个老塔克文的亲生儿子。也就是说，对塞尔维乌斯来说，没有血缘关系的兄弟。变成了自己的两个女婿，老塔克文这两个亲生儿子，大儿子是卢修斯·塔克文·苏培布斯，后来人称小塔克文或者高傲者塔克文，他野心十足，又特别庸俗傲慢；而二儿子阿伦斯塔克文是另一个极端，他毫不关心国家政治，讨厌一切和权力沾边的事情。两个亲姐妹嫁给了这两个亲兄弟，但是英明睿智的国王塞尔维乌斯在女儿们的婚事上却错点鸳鸯谱，让哥哥娶了姐姐，弟弟娶了妹妹，结果使得这两桩婚事的主角都不满意。两个女儿都想着，要是我能嫁给姐姐或者妹妹的丈夫，该有多好。这也就是塞尔维乌斯职业生涯和生命终结的开始。不甘平庸的哥哥小塔克文，偏偏娶了那个对当国王没有一点兴趣的姐姐图利亚。弟弟阿伦斯娶了鬼迷心窍要当王后的妹妹图利亚。Those r o m s are crazy， 这些罗马人都好疯狂。塞尔维乌斯怎么给两个女儿取了一样的名字呀？不达目的誓不罢休。哥哥小塔克文和自己的亲弟妹串通，暗中打算分头行动谋害自己的配偶。至于暗杀配偶的手段，实在是没有证据可考了，只能根据李维的《罗马史》找到一些传说故事。不过，我们想想那时候的暗杀，无非是制造事故假象，或者是投毒。这一对狠毒的人，双双打着丧偶的旗号，如愿以偿。重组家庭，他们俩的下一个目标无疑就是王位了。小塔克文在新婚妻子妹妹图利亚的挑唆下，开始在元老院和贵族中间散布谣言，诽谤国王塞尔维乌斯。传说中，他特意挑了国王不在罗马城的一天，带着一帮武装分子来到元老院，要求正在商议国家大事的元老们。允许他作为上一任国王的亲生儿子、现任国王的亲女婿发表一次讲话。在这次讲话中，全部都是批判和诽谤塞尔维乌斯的言论，主要是以下几点。他说：“塞尔维乌斯的原生家庭是一个奴隶家庭，他本应该是一个出身于奴隶家庭的奴隶，怎么能当得了国王呢？”在老塔克文死后，罗马的过渡时期。并没有依照罗马传统由元老院和人民投票选举出新国王，而是由一个女人举荐他继承王位。说到这里，我真是非常愤怒，他居然用一个女人这样的词来描述自己的亲生母亲塔纳奎尔。不知道是史学家李维故意编写了这样一段故事，加重丑化小塔克文，还是他真的是这样一个恶毒的人。他还说，塞尔维乌斯通过人口普查这种手段来掩人耳目，实质上是偏袒下层平民，无视贵族阶级的利益，还把贵族阶级的土地分给穷人。他这样说，完全是在挑动本来就心存怨气的元老和贵族们的怒火。在他振振有词发表这一番诽谤言论的时候，说着说着，他就坐上了国王宝座。这一突如其来的行为使在场的元老们不知所措，而小塔克文自己却非常镇定，居然他就直接命令元老们下跪叩拜自己为罗马国王。此时此刻，国王塞尔维乌斯·图里乌斯赶回元老院来捍卫他自己的王位，要求小塔克文对发生的一切做出合理的解释，但是他得到的却是元老们无休止的争吵。很快，在元老院门口看热闹的罗马市民也加入进来。罗马元老院一直以来有一个开门听政的政策，就是说，罗马的男性公民可以随时站在元老院门口来旁听里面发生的国家大事，但是只可以是男性公民，女性和奴隶是不可以的。元老、贵族、平民、武装分子。不同的人持不同的言论，就在混乱中，国王塞尔维乌斯竟然被阴差阳错地推下了元老院的台阶。从又高又陡的台阶上轱辘下去之后，已经摔得不轻，只需要再补上一下，一定是必死无疑。罗马的传说故事中，这样戏剧化的情节设,设计得天衣无缝。此时。塞尔维乌斯的亲生女儿早已驾好马车，等在不远处。见一切都在计划之中，他便抓住时机，快马赶来，驾着马车从他的亲生父亲身上拦腰碾过。公元前534年，罗马的第六位国王塞尔维乌斯·图利乌斯，在统治了罗马44年之后。被他的亲生女儿和女婿联手谋杀身亡。他死后，蓄谋已久的小塔克文很快登上王位，人称高傲者塔克文。在我查阅资料写出这一段暗杀故事时，真是发自内心的鄙视罗马人，连自己的父母都可以污蔑谋杀，首先都担不起一个人字，又怎能担得起一国之君呢？有一个问题，我想过很多次：罗马从王政时期到罗马帝国， 1,200 多年一路走来，披荆斩棘，为什么最终灭亡了呢？当然，朝代的更替是人类历史发展进程中不可避免的。除此以外呢？我个人认为是人性本质的问题。人性本身没有爱，无论是国王还是平民。首先都是一个人，人首先是小家庭中的人，再是社会的人，国家的人。首先要处理好人与人之间的关系。如果对父母、兄弟姐妹、子女、爱人都没有爱，那还谈什么爱国家、爱人民？这样的国家怎么可能长久？整个古罗马历史上，善始善终的统治者少之又少。没有听到过哪个统治者的家族是和睦相处的，不管是传说还是史实，讲述的不是尔虞我诈，就是手足相残。说回我们的故事，小塔克文和妻子图利亚的谋杀罪行是弑亲叛逆罪，这是谋杀罪名中最为恶劣的一种，也正是我们这一集的题目——弑父。在古罗马历史中的这一段是耻辱和黑暗的，而这样一个罪人居然当上了国王。他是罗马王政时期的最后一位国王，是最糟糕的一位暴君。他的统治是建立在罗马最后一个仁慈的国王塞尔维乌斯的成就和死亡上的。塞尔维乌斯所做的体制上的改革和森图里亚大会制度的创立，是给后人留下的影响力最为持久的遗产。随着时间的推移。森图里亚大会制度将使贵族阶级和平民阶级在权力上得到一定程度上的提升。在下一集节目中，我们一起看看罗马王政时期的最后一位国王高傲者塔克文的所作所为。他是一个非常典型的暴君原型，自大、傲慢、卑鄙、残暴，以自我为中心，鄙视平民，把贵族的钱用于自己的私人用途。任何人只要在任何方向上挡了他的路，他一定会让这个人后悔莫及。他完全无视法律法规，无视元老院的职能，根据个人喜好随意没收果园、农场、私人房屋和商业建筑，用平民的汗水和贵族的财富给自己建造雕像和纪念碑，还喜欢亲自在工地旁边背着手溜达，亲眼看着自己模样的雕像建起来。这是有多自恋！可是这么一个天不怕地不怕的恶霸，被一个女巫吓得魂飞魄散，终日生活在恐惧中。更精彩的故事，敬请收听下一集第十集《暴君和女巫》。如果你对我所讲的故事感兴趣，可以关注我的微信公众号“话说罗马”，你会看到这集节目中提到的塞维安城墙的地图和卡纳佩门的图片。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。